0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Belgique Co. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie. Je suis partie de Belgique en 2013 lors de mon Erasmus en Norvège et de là tout s'est enchaîné. J'ai vécu en Norvège plusieurs fois, puis c'était l'Angleterre, le Luxembourg, même si ça compte pas vraiment. Et puis maintenant c'est Barcelone qui m'a ouvert ses portes. Donc, là d'où je vous parle. Et aujourd'hui, direction un continent encore inexploré, direction le Pérou. Salut Olivier
1: Salut Julie, merci à toi, une super occasion de me rappeler pourquoi et comment je, suis... je me suis retrouvé ici au Pérou. Je
0: pense effectivement que c'est une bonne idée. Tu nous appelles d'où plus précisément au Pérou
1: à Copampa, c'est dans les montagnes de la Cordière Blanche, donc là je suis à 2000, 2600 mètres d'altitude, à 400 km au nord de Lima.
0: D'accord, wow. une... donc c'est dans la partie, euh, vraiment on va dire, euh... c'est dans la Cordière des Andes en fait.
1: Oui c'est dans la Cordière, c'est assez proche aussi de, de l'océan, aux 4 heures on est à l'océan. Mais... Ok. Dans les montagnes. Quoi.
0: Parfait, parfait. Et du coup, euh, je te laisse te présenter pour commencer à nos auditeurs. C'est toujours une bonne façon de commencer.
1: Ouais, donc moi, c'est Olivier, j'ai 30 ans. Euh, je, viens de la... je viens de Liège. À mon avis, j'ai encore l'accent là, qui reste <rire> un peu. Euh, j'ai un frère. Euh, en mon enfance, ce qui m'a pris du temps, j'ai fait des mouvements de jeunesse, donc euh, en tant qu'animé, en tant qu'animateur, des scouts. Donc, ça, c'était une bonne partie. Pour une bonne partie de ma vie, ce que j'aime bien, j'ai toujours bien aimé le sport, n'importe quel sport. Hein. J'ai touché un peu à tout, basket, euh, badminton, ping-pong, athlétisme. Euh, j'aime bien la nature, me balader, les montagnes. Donc, à la fin des secondaires, bah, c'est toujours la grande question, hein, qu 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 qu'est-ce qu que tu comptes faire plus tard euh, à unif enfin, des euh, études et tout ça et, et je me suis retrouvé alors euh, vraiment au dernier moment, je regardais un peu et j'étais intéressé, j'ai toujours bien aimé un peu les sciences, le domaine scientifique, mais à côté de ça, bah, le, la nature, l'environnement me, me touchait particulièrement et du coup je me suis retrouvé un peu à, à me lancer dans les études de ingénieurs où je sentais qu'il y avait un peu un compromis entre euh, le monde scientifique et aussi, euh, et aussi tout ce qui touchait à la nature. Quoi. Mm -hmm. Et donc je me suis lancé à Chamblou. Euh, en bioingénieur donc là j'ai coté d'ailleurs c'est là que j'ai rencontré euh, Florian euh, mm -hmm. qui est en côte, 5 ans là-bas là et puis, euh, puis j'ai je, je fait un master là, pareil que Flo euh, en gestion des forêts et des espaces naturels je me suis retrouvé à faire un travail de fin d'études au Congo en oh. Afrique en mm -hmm. 3 mois et puis, et puis là bah, je, me suis, je me suis retrouvé après euh, ici euh, Ici au Pérou, donc là dans un, projet, dans un projet de production de légumes bio. Excellent. Euh, on a lancé avec, euh, avec une autre personne d'ici. Et, et voilà, tout se passe bien.
0: Excellent. <rire> être... Très beau résumé, très très beau résumé. Quand est-ce que tu as quitté la Belgique Tu disais après, ton, après tes études, donc dans le cas du TFE, ça, ça devait être en 2000… Attends, je vais lancer une date de... en 2014, 2013
1: <rire> Ouais, 2014. 2000... 2014 ou 2015, ça fait six ans, je regarde un peu, ouais, ça fait six ans, six ans et demi que je suis, je suis arrivé ici. Donc, juste après le travail de fin d'études, on, ouais, euh, on était diplômé en août et dans l'année, en juin, je me, retrouvé, euh, je me suis retrouvé ici. Donc, ça fait déjà, ça fait déjà un peu plus de six ans. Là.
0: Ça fait du temps. Et qu est-ce Est que tu as toujours eu ce désir de, de partir vivre hors de Belgique ou bien c'est venu euh, un peu par cas? Par... Par Chance, on va dire, tu as une opportunité que tu as saisie ou comment ça s'est passé?
1: Oui, c'est venu, on va dire, c'est venu durant mes études. Euh, ouais, durant le master, j'ai bien senti que qu'il y avait moyen avec ce master là et que, et que j'avais vraiment envie de connaître d'aller à l'étranger, de connaître une autre culture aussi. Mm -hmm. Donc, euh, par, euh, par connaître une autre langue, une autre culture, donc euh, partir un peu un peu plus loin que, que les pays voisins, euh, j'avais eu une expérience, bah, pas grand chose, hein, trois mois en Afrique, et voilà, j'étais intéressé de connaître autre chose, euh, connaître une langue, donc l'espagnol, et je me suis dirigé assez vite vers l'Amérique du Sud, mm -hmm. et, mais sans savoir, euh, sans savoir très bien par où, par où euh, commencer, pour chercher, c'était assez, assez compliqué, et puis... Euh, au final, ça s'est mis, au final, ce sont mes parents qui ont, qui ont rencontré en vacances en France le frère de, de mon collègue actuel, ici, okay. qui est okay. belge également.
0: D'accord.
1: Et donc, un peu fil en aiguille, on... ouais, c'est par... souvent par des contacts hein, qu'on arrive
0: ah oui, ça, à ça, trouver sûr. un
1: boulot. Et... Ouais. Et, donc, euh, et donc, voilà, je me suis retrouvé, on a fait, on rappelle, j'avais fait un Skype euh, avec lui. Et puis, il m'a dit, ah, j'ai envie de commencer un projet de production de légumes bio. Euh, parce qu'il a, il a un restaurant notamment et puis pour, pour les locaux euh, et donc euh, ça s'est mis assez vite deux mois après je me suis retrouvé ici euh, ici pour l'idée c'était de faire un stage euh, d'une année alors ici euh, au Pérou et puis euh, voilà ça fait six ans de...
0: <rire> excellent oui, donc, euh, ça, ça s'est vraiment bien passé c'est vraiment chouette en plus c'est en lien avec tes études et puis, je pense que, comme tu dis, pour toi qui aimes être dehors, la nature, etc., tu passes une grosse partie de tes journées dehors, quoi. donc c'est parfait. Quoi. Ouais, bah bon,
1: ouais, ouais, ouais. Au final, je me suis retrouvé avec les montagnes que j'ai maintenant et avec, euh, avec un projet qui me plaît bien aussi. Euh, au niveau de mes études, je n'étais pas spécialisé spécialement euh, dans la production de légumes et tout ça, mais, mais bon, euh, j'ai tout appris ici au final et puis… Euh, et puis... Et ça m'intéresse et c'est ça qui me motivait aussi c'était de commencer vraiment un projet un projet ici pas trop très spécialement donc quelque chose qui était déjà tout
0: tout, oui, fait. tout établi là, quoi c'était bien de commencer à zéro non ça doit être en plus de voir le truc évoluer de voir enfin, ça ça doit être super enrichissant ouais, exact. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: et quand tu es arrivé
0: bien. au pérou quelles ont été tes, tes premières impressions sur le pays est ce que tu as un peu ressenti un choc culturel ou comment ça s'est passé à ce niveau là
1: Ouais, donc euh, tu arrives euh, à Lima, à l'aéroport de Lima. Donc là, c'est la folie. Hein. C'est la folie, euh, plein de mouvements, des gens qui cri crient partout. Enfin, là, c'était vraiment une capitale. C'est une capitale, donc euh, c'est une capitale euh, d'Amérique du Sud, je pense. Ouais. <rire> donc là, je suis resté deux heures et puis euh, je suis allé assez vite. J'ai pris un bus pour euh, venir ici, dans les montagnes. Donc là, il y a 8 heures, 8 heures de bus pour venir à Huaras, Mmh. Et... Et quoi, bah super impression ici vraiment là où je suis, euh, les paysages donc incroyables, euh, la nourriture très bonne, mmh. très très bonne euh, niveau. Là, ici il y a de tout, hein. il y a beaucoup de fruits qu'on ne retrouve qu'on retrouve pas spécialement en Belgique, qui sont excellents. Enfin, ils mangent. Euh, ouais, Et puis je suppose bien. que
0: les, les légumes que tu produis, tu les, tu les consommes aussi, j'imagine.
1: Voilà, tous les bons légumes. Il y a beaucoup de légumes. Donc là, au niveau des légumes, on... il y a beaucoup de légumes qu'on trouve chez nous. Hein. On fait des tomates, on fait des salades, on fait des carottes, des betteraves, enfin, de tout. Après, il y a des pommes de terre, différentes variétés de pommes de dire, terre. J'allais dire,
0: les pommes de terre, en, au Pérou, est-ce que ce n'est pas le, le pays où il y a le plus de variétés au monde, ou un truc comme ça
1: ouais, il, y en a, il, y en a, il y en a plein, il y en a plein. Du coup, on est, on est là-dedans. Ouais. Euh, il, il y a des variétés de, de tout hein, ici euh... Mm -hmm. bah bon, petit à petit, c'est clair que comme, euh, comme chez nous, ça se perd aussi tout ça. Hein? Donc c'est l'idée aussi du projet, c'est de récupérer, euh, de continuer avec ces semences euh, anciennes, un peu voir, ce qui... voir où il faut continuer à cultiver et continuer, continuer dans cette lignée, pas, pas de perdre toute cette euh, diversité euh, mm -hmm. de légumes. Parce qu'ici, euh, ouais. en soi, il y a de tout. C'est comme pour la tomate, mais si tu vas au marché ici, il bah, n'y a qu'une seule variété mm -hmm. de tomates euh, donc, c'est pour ça qu'ici, je suis revenu avec des, des semences chaque fois et, et on s'amuse à, à reproduire. À
0: produire. Et, et du coup, vous avez… Euh, parce qu'à 2000 mètres d'altitude, est-ce que c'est pas compliqué pour des légumes de pousser C'est peut-être une bête question, mais… Non,
1: c'est une très bonne question. Non du coup, ici, euh, c'est bizarre parce qu'on est à 2600 mètres, mais il n'y a, a pas de neige, par mmh. exemple. Okay. Euh, donc, c'est très fort différent. Il euh, n'y a pas de neige. Les gens ici n'ont jamais, euh, jamais vu la neige tomber spécialement. Ou alors, ils sont allés en altitude encore à 3-4 000. Mm -hmm. Mais euh, c'est un climat tout à fait différent. Il y a deux saisons saison sèche durant six mois de mai à octobre et de novembre à avril, saison des pluies. Mais on peut produire toute l'année ici sans souci. Euh, L'altitude n'est pas du tout un frein à okay. ce niveau-là.
0: Oui, j'imagine, sinon tu ne serais pas là, mais euh, c'est impressionnant parce qu'en Europe, si tu es à 2600 mètres d'altitude, c'est les Alpes et euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de producteurs de, de légumes par là-bas. Euh...
1: Végétation, oui, qu'ici on peut monter encore à, à 3000-4000 et il y a encore des arbres qui poussent. Mm -hmm, c'est euh, totalement ouais, différent. Ouais, ça... Au moins, ça nous dépérise
0: que... d'entendre parler de ça <rire> Et, euh, et du coup, quand tu es arrivé au Pérou, est-ce que tu parlais espagnol ou est-ce que ça a été aussi une grosse découverte pour toi
1: Non, oui, une grosse découverte. En fait, j'avais suivi des cours, euh, 20 heures de cours euh, comme ça au cours du soir, euh, six mois avant d'arriver au Pérou. Mm -hmm. Parce que je m'étais dit, mon idée, c'était de venir en Amérique du Sud. Donc, il fallait quand même que, pour envoyer des CV, des trucs comme ça, il fallait quand même que j'aie une mini-base. Et, euh, et puis, en fait, ça est venu très tard de... Quand j'ai su que j'allais pouvoir venir ici, je n'ai pas su me remettre beaucoup à l'espagnol. Et, et donc, je suis arrivé ici vraiment avec euh, les bases, les bases. Et pour la petite anecdote, c'est que les gens ici, en plus de l'espagnol, il y a énormément ici dans les, dans les montagnes, dans cette zone de montagne qui parlent le Quechua. D'accord. Donc, euh, donc, une autre langue qui n'a rien à voir avec l'espagnol. Et au début, au début, ils parlent Quechua, ils parlent Quechua. Et moi, je pensais qu'ils parlaient espagnol. Donc, je ne comprends rien, je ne comprends rien. là, non. J'étais perdu, j'étais perdu. Et puis, euh, puis deux semaines après, on m'a dit, ah ouais, en fait, eux, ils parlent ketchup, ouais, ils ne parlent pas... Enfin, j'étais là, j'étais rassuré. Là, je me dis, ah ouais, ok, parce que là, je n'allais jamais comprendre l'espagnol. Ah
0: oui, tu t'es dit qu'ils avaient un sacré accent, quoi, que c'était à ce point-là que tu ouais, comprennes... Je <rire> ne
1: comprends rien à ce qu'ils disent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ils parlent aussi que... espagnol,
0: c'est juste qu'ils parlent cette langue-là en plus, quoi, mais ils parlent il parle les deux, quoi.
1: Oui, ouais, 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 bon... Là... Les plus âgés, certains ne parlent que le Quechua, mais là, tout, maintenant, ouais, là, quasi tout le monde parle l'espagnol, et, mmh. et certains parlent le Quechua encore. Quoi.
0: Okay. Même... Bon, après, heureusement, tu parles français, donc j'imagine que ça t'a aidé à capter plus vite la langue, que de, si tu partais mmh. sur du chinois, forcément, mmh. ou du Quechua toujours...
1: <rire> L'espagnol est assez proche bon j'ai toujours mon super accent de super accent je quoi mais, mais bon ça euh, voilà soit, soit, tu sais euh, soit tu sais prononcer soit tu sais soit tu sais j'avais prononcé je pense donc euh, oui oui mais bah c'est
0: bon, difficile hein euh...
1: et après, il m'a fallu m'a fallu aller 5 6 mois pour commencer à un peu me lancer à à parler parce qu'au début c'était clairement pas simple puis puis voilà, hein, quand tu pas le choix, au final, euh, mm -hmm. quand tu pas le choix, ben bah, voilà, tu. Oui, oui, ça
0: rentre, il n'y a pas de souci, C'est
1: la manière la plus simple, c'est de... de parler directement avec les gens. Donc, euh, mm -hmm. jamais fait trop de conjugaisons et tout, des trucs comme ça, mais. Euh, voilà. Mais
0: donc, je suis sûr qu'après six ans, tu as, tu as progressé, tu as appris plein de nouvelles
1: choses. Oh, c'est sûr, hein, c'est sûr, sûr. Donc, à ce niveau-là, voilà. Ah, c'est super. Voilà. Et du
0: coup, les gens sont. Comment est-ce que tu les décrirais, les Péruviens avec, enfin, par rapport à un euh, expat, on va dire, vis-à-vis euh, -vis de toi, ils ont été accueillants ou Comment ça s'est passé
1: Accueillants à ce niveau-là, ouais, incroyable. Euh, au niveau de l'accueil, chaque, chaque semaine, je m'en rends compte. Juste la semaine passée, je vais faire un tour dans les montagnes pour chercher de la paille. Il y a des gens qui sont en train de déjeuner. Ils me disent, ah, ben viens, viens déjeuner avec moi. Des enfin, ils... je ne connais, oui. connais même pas, ces gens-là. Donc, euh, <rire> c'est juste qu'ils me voient, ils voient un étranger. Mais ils le font avec... Entre eux aussi, ils sont très, très accueillants à ce niveau-là. Euh, mm
0: -hmm.
1: Ils t'invitent toujours soit à manger, soit à boire un coup. Enfin, euh,
0: et ça, euh, c'est chouette parce que, enfin, au final, le, le côté social, c'est super important pour quelqu'un qui s'expatrie, je pense. Euh...
1: Oui, ça t'intègre assez vite et puis, et puis tu sens ils sont intéressés à connaître d'où tu viens et tout ça. Et, et, ça, et ça les amuse. Et, et ils aiment bien rigoler tout ça, mais c'est pas, pas rigoler de toi, c'est pas se moquer, c'est pas... Non, c'est vraiment... C'est
0: euh... la plus de la joie de vivre au final qu'ils essaient de partager d'une certaine façon. Oui.
1: Ici, il y a énormément de fêtes, les gens sont... Euh... Enfin, ouais, c'est chouette, c'est chouette, il y a des de chouettes de chouette moments assez uniques, on va dire. Hein. Mm -hmm.
0: Mmh. Et je donc pense. du coup, parce que on dirait quand même qu'après 6 ans, le Pérou euh, semble vraiment être un endroit. Enfin, tu, tu te vois rester là-bas. Je veux dire, tu sens que c'est un pays qui est fait pour toi ou qu'est-ce qui, enfin, quel est ton sentiment par rapport à ça
1: Ouais, si je, là c'est plus ou moins, là c'est fait. Là, je pense que je reste euh, <rire> parce que, euh, ma vie ici, je pense. Euh, mais ouais, c'est clair. Comme je te dis, au niveau, au niveau du boulot là, ça, ça m'a vraiment plu de commencer tout ça. C'est quelque chose qui me semble euh, important et intéressant ce que je fais, donc il euh, y a la partie boulot qui est quand même importante hein, au final c'est une bonne euh, partie de ta vie, donc euh, ça c'est bon pour moi et puis euh, il puis, y a le niveau aussi euh, des amitiés avoir un bon groupe d'amis donc ça, ouais, après, après deux ans ici je me suis quand même senti bien bien intégré euh, un bon groupe d'amis ouais, euh, vraiment qui
0: qui s'est
1: formé qui fait, que, mm -hmm. qui fait que ouais qui fait que je je me sens bien ici donc tu te sens chez euh, toi enfin tu, un...
0: tu te sens à la maison quoi tu, tu... oui
1: ouais, tout à fait ouais c'est ça c'est vraiment une, une autre famille euh, une autre famille que j'ai ici mm -hmm. euh, totalement bah, différente mais très mm -hmm. chouette ouais donc, ils font plein de trucs euh, qui touchent un peu à tout euh, des choses très alternatives mm -hmm. et,
0: est-ce que tu dirais que le, enfin, il est-ce que tu dirais que c'est parce que tu es une personne sociable et assez, on va dire, facile pour lier des biens, qui a facilité cette, cette création d'amitié, etc. Ou est-ce que tu penses que c'est aussi le, le côté sympathique des Péruviens qui t'a, voilà, simplement qui, tout le monde entre guillemets pourrait-il s'intégrer Ou est-ce que tu crois qu'il y a quand même non. un effort à faire de ta part
1: Oui, je pense que tout le monde, tout le monde pourrait s'intégrer. Après, faut pas. Faut pas venir dans une culture comme ici euh, avec, euh, avec des préjugés, avec euh, tout des... faut, faut y aller en en observant ce qui se fait en...
0: bien
1: sûr, ouais. et et pas juger, ne pas juger. Il y a des choses euh, très bien et, et des choses moins bien, mais il faut pas faut pas y aller avec euh, faut y aller vraiment ouvert et, et prendre toutes les choses de bien ce qui qu'on qu peut trouver ici, il y en a, il y a énormément. Hein, un mm -hmm. rythme de vie qui convient, qui convient très bien, un peu moins stressant.
0: Mm -hmm. Quel exemple donnerais-tu comme principale différence entre l'Europe, on va dire, et l'Amérique euh, latine D'un point de vue euh, façon d'appréhender la vie, de voir les choses euh, ouais, ouais, bah, de les gens,
1: enfin, En tout cas, les gens, je côtoie tout ça, beaucoup moins, beaucoup moins stressés. Ils vivent. Le, ils au jour le jour tout simplement ils ne pensent pas euh, pensent pas euh, à leur pension ou à des trucs comme ça quoi pas enfin, <rire> stressés par des trucs euh, mm -hmm. euh, donc euh, ils vivent au jour le jour ils, ici ce que j'aime bien c'est que c'est que ouais tu dois pas prendre rendez-vous avec des amis euh, deux semaines à l'avance pour les voir en fait tu mm -hmm. les vois tu sais pas que tu vas les voir mais tu vas les voir tu vas les voir aujourd'hui peut-être peut-être que dans une Heure, il y a quelqu'un qui va venir ici, un ami, et puis euh, on va rester une heure à parler, et puis euh, bah, voilà.
0: Et c'est ce côté un peu spontané un autre... qui, ouais, ce, ce côté spontané te plaît beaucoup.
1: Quoi il y a beaucoup de choses, euh, par exemple, n'y a aucun moyen de te faire un peu du troc, euh, Allez, je te passe mes légumes et toi tu vas passer des, des fruits ou des trucs comme ça, ou euh, mm -hmm. de dire, euh, ah ben, justement là j'ai pas d'argent, là je vais te payer, je vais te payer plus tard, quoi. Ici, bah, mm -hmm. si tu vas au si magasin, y a pas... en Belgique, c'est plus compliqué de faire ça. Quoi. Bien sûr. Oui,
0: oui, bien sûr. C'est plus en fait, comme si on était, euh, en, enfin, sans, sans vouloir le dire d'une manière péjorative, mais quelques siècles en arrière, il y a toujours cette confiance entre, entre les habitants et euh, comme tu dis, cet état d'esprit qui est beaucoup plus euh, voilà, relax. Et pas comme, ici, le rythme est parfois, je veux dire en Europe, le rythme est parfois euh, à 1000 km heure, <rire> entre guillemets. Euh, oui,
1: c'est ça, il se préoccupe beaucoup beaucoup moins de choses, euh, mm -hmm. de choses euh, matérielles qui n'ont aucun, aucun sens au final. Euh, aucun donc, euh, donc voilà, c'est beaucoup plus... Euh, bah, oui, ici, ici l'important, au final, pour beaucoup de gens ici, bah, c'est qu'ils ne sont pas des gens riches, hein, ça c'est clair. Hein, mm -hmm. L'important, c'est d'avoir à manger le soir, donc euh, de voir... Euh, donc tu vis beaucoup plus... Euh, au jour le jour. Mm -hmm. voilà, c'est un côté qui me plaît bien. Et...
0: Non, tu as l'air et... vraiment épanouie C'est une expérience super atypique comparée aux autres personnes que j'ai pu interroger, qui sont plus dans des pays euh, un peu plus classiques, je vais dire ça comme ça. Des, des expatriés au Pérou, je n'en connais pas beaucoup. Euh, ouais. et, et je pense que c'est super intéressant de voir comment ça se passe euh, là-bas. Et, et je suis certaine que ça répondra aux caractéristiques que certaines personnes ont, ou dans, les, dans certaines personnes voient la vie, parce que Enfin, voilà, c'est unique comme, comme endroit par rapport à ça. Et, et puis, la nature qui t'entoure, comme tu dis, euh, enfin, on voit les montagnes. Là, sur... <rire> Je te vois sur la vidéo avec les montagnes, ça donne envie, quoi. Oui, c'est
1: ouais, ouais, sûr. Et une des choses aussi qui est plus facile ici, vraiment, pour se lancer, c'est qu'il n'y a pas, pas toute cette partie administrative qui mmh. te... Qui te bloque totalement ou euh, qui fait que tu pourrais mettre de, de l'argent et vite, vite arriver à rien, et vite tout perdre euh, en Europe ou te sentir obligé de travailler comme un, comme un fou parce qu'au mm -hmm. final, euh, la main-d'œuvre est. Très... Enfin, parce que. Ouais. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression en Europe qu'on a beaucoup plus de, de freins à ce niveau-là pour, euh, pour mm -hmm. se lancer mm -hmm. dans quelque chose vraiment qu'on qu aime bien. Euh qu'ici euh, qu il y a plus de possibilités à ce niveau-là. Mm -hmm.
0: Et est-ce que tu dirais que le fait d'être allé au Pérou a changé un peu ta façon de, de voir les choses Est-ce que tu penses que tu, vois, tu as changé depuis ton expérience euh, depuis six ans là-bas
1: Oui, sûrement, euh, certainement. Ouais. Tu ne te voyais ah, plus stressé avant plus... Parce que bon,
0: à Liège, on dit toujours que les gens ont bien le temps et tout ça. C'est sympa, Oui,
1: Ouais, euh, c'est toujours... Euh ça me prend toujours un peu de temps de, de me rendre compte ouais, mm -hmm. c'est différent. différent. oui j'ai certainement changé hein, aussi, mm -hmm. euh, sans, sans m'en rendre spécialement compte mais il y a beaucoup de beaucoup de choses ici euh, au niveau au niveau par exemple au niveau du respect de la terre aussi que j'ai appris mm -hmm. pas mal euh, ici ils sont toujours à beaucoup de faire des cérémonies, des rituels pour euh, pour la pluie, pour les bonnes récoltes et tout ça donc mm -hmm. euh, des choses un peu, ce contact aussi ce contact avec la nature mm -hmm. que j'ai retrouvé pas mal euh, ici mm -hmm. au, niveau, euh, au niveau des rituels, des cérémonies chamanisme on va dire en général mais qui, qui nous permettent ici de nous reconnecter un peu avec la nature et pas de nous mettre de nous mettre au même niveau de, de ne pas nous mettre dans une position de de force de, une domination comme, mm -hmm. euh, comme des temps, ou de déconnexion totale à la nature, des fois en, en Belgique, tu as l'impression, bah ouais, tu euh, te mets, mets au-dessus euh. et on a perdu un peu ce contact. Euh, ici, j'ai pu le retrouver euh, assez bien. Je trouve mm -hmm. ça, ça c'est important
0: est-ce que tu penses que tu aimerais, par exemple, c'est quelque chose que tu aimerais transmettre, par exemple, à, aux Belges, si tu revenais un jour en Belgique, est-ce que tu, tu, tu verrais bien entreprendre, je ne sais pas moi, la démarche d'enseigner de, un peu tous ces, toutes ces bonnes leçons que tu as apprises là-bas et qui finalement emmènent du positif pour la nature, on va dire Est-ce que, est que tu penses que les Belges seraient peut-être réceptifs à ça ou pas forcément
1: euh, Si, il hein, y a des gens, il y a plein de gens qui sont, qui sont réceptifs à ça. En soi, on a tous. Euh on est tous euh, nés avec ça, on va dire, avec ce contact, c'est juste qu'on l'a perdu au cours, euh, mm -hmm. au cours de notre vie, je pense. Mais, mais oui, il hein, y a énormément de gens qui sont, je pense, qui se rapprochent de plus en plus euh, de ça. Après, euh, après voilà, il faut que des mm -hmm. gens soient ouverts. Moi, je ne me vois pas du tout euh, venir en Belgique spécialement pour, pour voilà, le dire à des gens qui, qui, qui les intéressent et tout ça. Ouais, après,
0: euh, à tes proches, oui, après... Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Après, euh, <rire> voilà... Euh, Mmh. Voilà, je pense que chacun a son chemin et chacun, chacun voit euh,
0: euh, peu, oui, est ce qu'il a un envie un de faire est-ce qu'il le sensibilise le plus bien sûr, ouais. test, ouais, ça, ouais. Ça... Mais en tout cas c'est vraiment un, un choix de parcours et, euh, et par rapport, euh, pour rester sur le thème belgique euh, la distance avec le pays euh, comment est-ce que, est que tu la vis est-ce que c'est parfois difficile ou est-ce que tu es un peu indifférent ou...
1: ouais, bah, toujours je pense que tous les expats ont un peu ça euh... Ils, aiment, ils sont bien là où ils sont, mais c'est clair qu'il y a toujours, euh, toujours un peu ce manque euh, de la famille ou, de, ou des amis hein, euh, de, du pays. Donc, ça, euh, c'est clair, ça se ressent toujours à des moments. Maintenant, oui. voilà. Euh, maintenant, voilà, tu sais très bien quand, quand tu es ici euh, au Pérou, quand tu fais quelque chose que tu aimes bien, que tu as quand même des amis ici et tout ça, bah, tu sais très bien qu'il y a un côté un peu plus négatif euh, à tout ça. Et sûrement, ça aussi la distance... Euh, avec mmh. la famille et les amis, d'autant euh, plus dans des moments plus difficiles, hein, s'il y a des enterrements et tout ça, mais ouais, euh... Après, euh... oui, après...
0: Oui, c'est un choix que tu as fait et tu ne le regrettes pas, j'ai l'impression, donc, euh... donc voilà, mais euh... faut... c'est pas ça qui te ferait revenir en Belgique, quoi tu, tu, tu... Enfin, tu te verrais peut-être comme... Enfin, ça serait peut-être bizarre de revenir euh, au final après, après toutes ces années là-bas.
1: Oui, c'est ça, et puis après maintenant, avec tous les moyens de communication qu'on a, c'est mmh. pas... Euh... Voilà, je ne suis, pas... suis pas appelé ma mère tous les jours, mais c'est clair qu'une fois toutes les deux semaines, bah, on, on s'envoie un mail ou on, on se fait un WhatsApp. Et...
0: Oui, c'est ça. Et je pense qu'elle sait que tu es bien où tu es. Et donc enfin, quand... Tant que les... tes proches savent que tu es bien et que tu épanouis dans ce que tu fais, c'est déjà une bonne chose. Quoi. Sinon, tu ne serais pas là-bas. <rire>
1: euh... Et en plus euh, du travail et tout ça, des amis, là, je suis... Tomber amoureux des montagnes, mais aussi amoureux d'une Péruvienne. Du coup, euh, tout ça ensemble euh, fait que… Euh, ça, c'est une, que, ça, euh, une ouais. bonne raison
0: de rester. Ça, c'est une très, très bonne raison. C'est chouette. Ouais. Mm -hmm. Et du coup, elle est originaire de là où tu te trouves pour l'instant Oui, ouais, elle
1: est franco-péruvienne. Elle a vécu toute sa vie ici, euh, ici au Pérou, donc euh, dans cette région ci exactement. Ah, c'est génial.
0: Donc, il n'y a même pas besoin d'apprendre le français. Si elle est franco-péruvienne, tu, tu peux déjà
1: oui c'est chouette, c'est chouette,
0: oui, bah oui, c'est génial, c'est génial. Euh... Ouais. Mais du coup, j'aimerais juste te demander euh, quelles seraient tes recommandations pour les, pour les Belges qui, qui sont un peu dans ton cas, on va dire, avant, de... enfin, qui finissent leurs études ou qui sont un peu, euh, qui sont tentés par une expérience. Enfin, quels seraient tes conseils, on va dire, ou tes, tes commentaires sur ça, pour, pour les Belges qui sont tentés mais qui ne l'ont pas encore fait
1: ben' bah, qu ce que je pourrais dire oui pas avoir peur de se lancer hein. euh, avoir peur de se lancer pas avoir peur d'être euh, d'être bousculé aussi au niveau euh, au niveau des de la culture hein. mm -hmm. euh, ça c'est clair que si quand tu aussi loin bah ouais il y aura des chocs de toute façon des et gifs. puis <rire> mais bon ça c'est sûr c'est ça qui est que je trouve chouette aussi de venir mm -hmm. aussi loin euh, euh, voilà, peut-être euh, essayer d'avoir des notions un peu plus avancées euh, de la langue si mm -hmm. l'idée, c'est pas de rester euh, aussi longtemps. Donc, mm -hmm. euh, c'est mm -hmm. chouette d'être quand même euh, dans le bain et pouvoir tisser des liens. Euh... Oui, bien sûr. Donc, euh, voilà, ouais, euh, principalement, et aller avec beaucoup euh, d'humilité dans ce pays, hein, ne pas... mm -hmm. et être très ouvert. Euh...
0: Est-ce que toi, des fois, tu es encore à l'heure actuelle, après six ans sur place, tu as encore la... parfois des, des petits chocs culturels Ou est-ce qu'après six ans, tu as fait le tour plus ou moins de, de ce genre de choses
1: Non, ouais, il y a toujours des fois des trucs tu te dis... Euh... Tu te dis eh, pas <rire> Bon, euh... ouais... Ouais non, il y a toujours des moments où je me dis, c'est pas possible. Et puis je, je, reste, je reste calme une minute et puis me dire, en fait, oui, c'est possible.
0: Oui, oui. Mais, euh, mais écoute, moi, j'ai fait le tour de mes questions. Donc, euh, franchement, un tout, tout grand merci pour, euh, pour ton temps. Et je pense que cette expérience, euh, on va dire, atypique, euh, j'espère que ça en inspirera euh, certains d'entre nous. Donc, euh, donc, voilà, merci beaucoup, Olivier, pour ton temps, tout simplement.
1: Merci, merci à toi hein. c'était chouette de euh, bon, rappeler tout ça parce que des fois ce sont des questions qu'on
0: euh, mm -hmm.
1: se, se pose qui sont, qui sont importantes parce qu'elles ont fait partie de notre, notre cheminement donc,
0: bien, hein. sûr, bien sûr merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à suivre Belgique Co sur Spotify pour ne plus manquer aucun épisode et si ce podcast vous donne des idées d'expatriation, à vous de jouer.